0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela cotrin sou zootecnista e lhes apresento o Zoocast, um espacinho no seu celular para aprendermos um pouco mais sobre o agro de forma leve, mas completamente embasada na ciência. Sejam todos muito bem-vindos. Qual o tipo de doma que deixa os animais mais confiáveis? Cria-se laços de amizade entre o equídeo e o domador. É mais rápido e eficiente no treinamento do animal. Os animais tornam-se mais corajosos e destemidos. Eles apresentam maior flexionamento. Ficam menos traumatizados. E os riscos de danos à boca do animal diminuem muito. Você sabe qual doma é essa? Vamos conversar um pouquinho sobre a doma racional. Bom dia, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estou hoje conversando sobre equinos. A cultura é uma área lindíssima, é uma das áreas que eu acho mais bonitas. Não tenho talento, admito, para trabalhar com equinos. Eu acho que quem trabalha com equinos, isso é uma opinião minha. Você tem que ter muito amor pelo que você faz, muito mesmo, os animais você trata completamente, diretamente com eles, não é mesmo? E é ainda mais quando você trabalha com doma racional, que exige muita paciência. Hoje paciência vai ser a palavra de lei para a gente conversar com a Kiara. Vocês lembram da Kiara, né? A gente já conversou com ela sobre como trabalhar em um Aras, como foi trabalhar para ela em um Aras, no episódio 27 aqui do Zoolocast. Se você não assistiu o episódio, do, o episódio 27 aqui do Zoocast, eu recomendo que você volte depois para poder assistir. Se você trabalha com equino, eu acho que alguns minutinhos do seu dia ouvindo um pouco da experiência da Kiara pode mudar o seu caminho, pode mudar as suas ideias, pode abrir sua mente para mais assuntos. Então, vamos continuar um pouquinho conversando com a Kiara. Ela já se apresentou para gente no episódio anterior e hoje a gente vai conversar com ela. Ah, um papo muito bacana sobre doma racional. Ô, oh, Pró, me fala uma coisa. Quando foi que a senhora começou a ter interesse pela doma racional? Já foi a partir de quando a senhora trabalhou no Aras? Foi depois já na universidade, no doutorado? Onde é que surgiu esse interesse pela doma racional?
1: Pois é, olha que interessante. Eu fui buscar isso na minha memória. Então, eu sempre gostei de cavalo desde pequena... Mas não, não, né, minha família nunca teve essa... É, apesar da família do, do meu pai ser de, de área rural, não é da área de criação de cavalo, né? É, então tinha aquela já tinha aquele amor que eu busquei na universidade. Mas nesse área especificamente, eles trabalhavam com esses cavalos e fazia uma doma diferenciada. Esses animais, eram alguns deles eram treinados para apresentações. Então, Sim. tinha lá um domador de São Paulo, que ia de tanto em tanto tempo, periodicamente, para fazer o trabalho de doma dos cavalos e treinar a, a montaria das filhas do, do proprietário, né, então eu tava sempre ali acompanhando, participei não, não tinha tempo de ficar me dedicando tanto ali, infelizmente né, mas eu, eu acompanhava um pouquinho da doma, o trabalho dele e a parte de, de equitação também da, das meninas e, e tive a oportunidade de montar também é, que é muito diferente montar um cavalo de, de tração de tração, né? eles são enormes <risos> Mas são muito dóceis, é, é um, um. Temperamento príveis, ótimo, né? né? Tem que ser, né? Porque é para o animal, para ter. Tinha alguns, tem é. em bretão de quase uma tonelada, percheiron de quase uma tonelada. Eles têm que ser dóceis, né? <risos> Se não tivesse o gente... temperamento de um árabe, ia ser meio complicado. Não, exatamente. Então, eu já, aquilo me despertou uma, um interesse, porque eu via como ele era. É, carinhoso com os animais e como os animais ficavam tranquilos e bem com ele, né? Não tinha, assim, não criava nenhuma ansiedade ou estresse pós os trabalhos de, de doma que ele fazia, de treinamento, né? Uhum. É, e isso me chamou atenção, mas eu não fui mais a fundo. Depois, quando eu saí do, do, do Aras, é, eu fui para uma outra empresa, de ração também, foi uma oportunidade, enfim... E eu tomei essa decisão, saí do Aras e fui para uma outra empresa, mas aí eu atuei na área comercial, que foi a Aguabi, e eu atendia, a, a fazia, eu era supervisora de vendas na região do Rio de, Rio de Janeiro e Sul Fluminense, então eu continuava visitando fazendas, e aí o que foi interessante é que eu visit, não só visitava áreas, mas visitava outras fazendas e outros tipos de clientes. Então foi uma experiência muito bacana também. E nessa época... É, eu tive uma, uma... Eu não lembro mais exatamente qual foi. Ah, eu acho que porque a gente tinha uma linha de animais de laboratório, que eu tive que... Eu não conhecia nada de animal de laboratório, e um belo dia eu tive que resolver um problema de cobaias na Fiocruz. Sim. E eu tive que descobrir o porquê que as cobaias não estavam comendo a ração, estavam perdendo peso. E o que, que eu tive que fazer? Sentar na frente das gaiolinhas da cobaia, porque eu liguei para o gerente da linha e falei: olha só, eu nunca vi cobaia, né? Só conheci os ratinhos básicos, não sei o que, que eu vou olhar lá. Me falei, ele falou: não, você vai colocar uma cadeirinha na frente das, das gaiolas e vai observar o que está que acontecendo. E aí, Dani, foi que eu me eu já tinha lido, já tinha estudado, mas nunca tinha pensado nisso na etologia. Uhum. e a etologia é uma disciplina que tanto na zootecnia como na veterinária, a gente não estuda ou estuda muito pouco e a partir desse momento dessa experiência que eu vivi com essas cobaias eu levei isso, esse interesse para os cavalos né? eu, já, eu já tinha, vi, já tinha é, visto material nessa área, publicações mas nunca tinha estudado realmente aquilo e comecei a ler e aí é, aflorou muito no, no Brasil essa questão do bem-estar animal. Né? E tudo isso foi me, foi me aproximando da, da ideia de trabalhar com, com Doma de Cavalo, né? E Pronto, Doma Racional. Explica aqui. Explica aqui para os ouvintes o que é etologia, como é, o que é que eles têm que compreender sobre etologia. Bom, também não sou especialista em etologia, Sim. mas. A, a é o estudo do comportamento dos animais, então da expressão Não. de comportamento, né, é, a partir da, das, dos, tanto das, da expressão do olhar, né, é, como que eles se manifestam dentro de uma situação. Então, como que vive... Vamos falar do cavalo, né? Então, Sim. o cavalo, quando ele está com medo, qual que é a reação dele? Põe o rabo... A gente vê muito isso em cachorro e gato, que é mais, mais próximo. Põe o rabo dentro, para dentro das pernas, né? Fica todo rígido, a expressão... Hoje tem vários estudos com expressão facial de cavalo. Isso tudo é etologia. É como a gente compreende os animais... A partir da expressão corporal e facial do, dos animais. E claro que a etologia está diretamente relacionada com a, a cada espécie, né? Sim. E a evolução de cada uma das espécies. E aí eu comecei a me interessar um pouquinho por isso. E depois, quando uma, um belo dia eu acordei com aquela sensação que eu falei para vocês que o meu, um, um dos meus, o meu primeiro chefe me falou, o dia que você acordar e não estiver feliz, fala, putz, vou ter que ir para aquele trabalho que eu fico chateado, me dá dor de estômago, não gosto, não estou me sentindo bem, você tem que mudar. eu comecei a acordar com essa sensação, né? Nessa outra empresa que eu estava trabalhando. E estava decidiu... lhe faltando
0: alguma coisa.
1: Pois é. E aí, a princípio, eu achei que era na área comercial mesmo, porque eu me sentia... Eu não tinha muita experiência, quer dizer, eu não tinha nenhuma experiência na área comercial e a empresa pega a gente e coloca muito cru né, no, 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 no campo. Então, vai embora, vai vender, vai cobrar, vai resolver os problemas. Eu fiz um curso na área de, é, de administração, mas ainda não era aquilo... E aí, um dia eu fui visitar o meu, o meu orientador de mestrado, lá na Rural, porque ele estava inaugurando um laboratório de pesquisa, e falei, combatei com ele, falei, ah, ele, como é que você está? Eu falei, não, estou bem, mas eu não... Tem alguma coisa que está faltando, não estou muito legal, estou querendo, vou pedir demissão. O que, que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu acho que eu vou pedir demissão, vou procurar outra coisa. Ele, então, vem trabalhar comigo, vamos montar esse laboratório quem sabe você não faz o doutorado, aí, nessa hora, eu não tinha pensado em fazer doutorado, porque eu tinha ficado muito cansada no mestrado, falei, ah, é agora. Pedi demissão da empresa que eu estava, <risos> ganhava muito bem, e na época, aí fui me preparar para o doutorado, fiquei um período sem trabalhar, é, juntei, me preparei né, durante um período, juntei um dinheirinho, e estudei Fiz a seleção para o doutorado, que aí eu tinha que passar e conseguir a bolsa, né? Sim. Para conseguir me sustentar. E aí fui trabalhar com ele lá nosso laboratório de fisiologia é, do desempenho de cavalos, lá na Escola de Equitação do Exército, na parceria com a Universidade Federal Rural. E lá dentro da Escola de Equitação, eu, enfim, eu fui para dentro de uma escola de equitação eu nunca tinha tido oportunidade de fazer, já tinha feito algumas aulinhas de equitação, mas eu tive oportunidade de é, realmente estudar um pouco de equitação, montava é, vários dias da semana, via como era o treinamento dos cavalos do exército, como era o curso de formação deles, e fiquei muito encantada com a doma inicial dos cavalos. E foi aí que eu comecei a pensar na doma racional. Eu, comecei a, eu, eu ficava sempre acompanhando, não era o meu ofício lá, né? Meu ofício Sim. era outro. Mas eu estava, sempre que eu podia, eu ia lá ver o treinamento dos cavalos jovens. Então, aprender a saltar em liberdade, essas coisas bem básicas da, da doma. É, é, do início do, do cavalo de, de salto. Foi muito interessante. E aí, quando eu terminei o doutorado... Eu ainda fiquei mais um ano lá no pós-doutorado, né, ainda nessa área de fisiologia do exercício. E depois eu passei no, no concurso aqui na UFBA, de equidicultura. Quando eu cheguei aqui, lá na fazenda da UFBA, tinham muitos cavalos e muitos potros. E aí eu vi a oportunidade de começar, de fato, a trabalhar com a doma racional e de uma forma que seria. Ah com um pouco risco, né? Porque trabalhar com, com os alunos que não têm experiência nenhuma com cavalos maiores, com cavalos de três anos de idade, que é normalmente como quando a gente começa, de fato, né, a, a uma doma mais intensa para depois já começar a montar o cavalo e fazer a doma de cima, eu tinha esse medo, eu não tinha experiência de ensinar outra pessoa né, a domar. Então, eu fui fazer algum, um outro curso em São Paulo e voltei e falei, gente, vamos fazer Doma de Baixo, vamos começar com potro. E aí comecei a estudar etologia, né? A gente trabalhou aí fiz um projeto de extensão lá, que é o, o projeto Doma. E nós começamos a trabalhar aí com os potrinhos, fazendo um imprint logo ao nascimento. Já uma, essa relação homem-animal, né? Mais próxima para o animal, para o filhote perder o medo do... Quer dizer... Não é perder, porque ele não tem medo do homem, né? Quando ele nasce, ele não conhece. Mas se a gente não ficar sempre perto, a mãe vai ensinar que o homem não é amigo, né? Sim. Então, é estar tá sempre perto, ter o contato, o contato da forma certa. E aí, eu fui estudar e comecei, comecei esse trabalho em 2016, lá na fazenda da, da Universidade Federal da Bahia. E tem sido, assim... É, foram dois anos direto que a gente trabalhou, 16, 17, 18, né? Foram três anos bem intensos, com muitos potros, e foi um trabalho muito legal. E os animais hoje na fazenda, é, é, é o, o manejo deles é totalmente diferente, né? É, a aproximação mais fácil, a gente confia nos animais. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui na fazenda, e que uma coisa que me, eu acho que até me deu essa esse clique para fazer esse trabalho é que para pegar um animal para a gente escovar ou fazer qualquer coisa, tinha que chamar dois funcionários da fazenda, correr atrás dos cavalos, laçar aquela confusão, aquele estresse, eu preocupada com medo de alguém se machucar. E depois que a gente começou esse trabalho de aproximação correta, estudando um pouquinho de etologia, uh, uh, essa doma racional com os pequenininhos e com os mais velhos também, né? alguns exercícios básicos de, de doma de baixo, como chegar no cavalo, como colocar o cabresto, onde que você põe a mão, qual posição você fica para chegar no cavalo. Isso aí mudou totalmente a nossa tropa e é um resultado assim, que me deixa muito feliz. Sabe? Muito orgulhosa do seu trabalho, né, Pro? Eu acompanhei uma
0: parte desse projeto, é muito bacana, a gente consegue fazer tanta coisa, ensinar tanto aos alunos, né? A gente aprende tanto hoje, que a gente pode ter mais contato com eles.
1: Olha, e foram, são assim, coisas parece, que parecem que são pequenas, né? Mas... É... No, no, quando você vê no todo, elas, elas formam, formam uma, um conjunto, né, um trabalho mesmo. a gente Eu vi a evolução dos animais, e como eu estou aqui sempre, né os alunos vão passando, ficam um tempo, depois vão embora, se formam, mas a gente que está aqui, eu me lembro de quando eu cheguei aqui na em 2015, para hoje, quando eu vou lá, e a relação que a gente tem com os animais, e até mesmo dos próprios funcionários, que antes tinha aquela dúvida, aí será que ela vai dar conta? Hum. Sim, sim. <risos> professora Chiara é magrinha,
0: magrinha, magrinha ela parece uma francesa você olha assim, você, ela não vai aguentar não tem como essa mulher aguentar isso os funcionários com certeza duvidavam
1: como diz o Murilo, o Murilo falou uma vez a professora fina, mas a professora fina é... acho que de magrinha <risos> de
0: tudo Ô, Pró, conceitua pra gente então o que é a doma racional e quais são os princípios dela ligados ao bem-estar animal ah, uma ótima pergunta.
1: Então, basicamente, a, a doma racional é a doma que a gente faz sem, sem violência, né? Então, a gente... A nossa busca, a nossa intenção é dominar o cavalo pela confiança, ganhar a confiança dele. Então, para isso, a gente precisa de ter posição corporal, a transmissão desse comando de confiança tem que ter muita clareza, a gente tem que... É, tem que conhecer né, alguns pontos de, de toque do cavalo, você nunca chega de frente para o cavalo, você chega ali perto da paleta, tem que saber as áreas de risco, sempre com um tom de voz. Então, o cavalo a gente trabalha, tanto a equitação, né, você trabalha com alívio e pressão. O que, que é o alívio e pressão? Para um animal que está no início da doma, a nossa presença, a nossa proximidade a ele, já é uma pressão. É um, a nossa posição física né, perante ele. Então, essa parte de é, aproximar do cavalo, saber como, em qual momento, esperar a hora certa, é, é muito importante. Então, a diferença da doma racional e da doma tradicional, que a gente chama vulgarmente, é que essa doma tradicional tem vários vídeos. E eu sempre recebo uns vídeos do pessoal achando engraçado uma coisa ou outra, mas é quando você decide, o cavalo tá lá, nasceu e tá solto no pasto, agora resolveu que vamos montar, né? Então, traz aquele animal, laça ele, amarra ele na cerca, põe a, a cela, aperta a cela, ele nunca viu uma cela, e você monta em cima. E aí sai aquele rodeio, né? Então, é. isso é dono tradicional, isso é péssimo, isso a gente pode traumatizar o animal, né? E isso é relacionado ao bem-estar, eu até recebi um um trabalho novo, essa, essa, é, agora no começo do mês, falando até sobre a utilização de, das próprias embocaduras, né, que muitas causam dor na boca do cavalo, e a gente não consegue perceber. Por quê? A gente não consegue identificar a expressão do cavalo ou o comportamento dele perante a dor. Por quê? Porque a gente não sabe a etologia.
0: Sim, não sabe o movimento das
1: orelhas, tem movimento tem é, zona é, de fuga, med... zona de conforto de fuga, zona de conforto, como é que o cavalo... Então, tem algumas técnicas, né, alguns dos grandes é, estudiosos e, do... e treinadores de cavalo, domadores, né, o Monte Roberts, e como vários outros aqui, é, muitos americanos, alemães, inclusive tem um... É, um, um o, primeiro, o primeiro documento de hipologia do mundo, que é lá do, do general Xenofonte, que era grego, né, é, não lembro mais agora quantos anos antes de Cristo, acho que 300, é uma coisa muito antiga, é o primeiro material de hipologia, ele já fa... ele percebeu, ele era um general de cavalaria, ele treinava cavalo e domava cavalo. Ele mesmo já percebia, e tem isso no, no, nesse documento dele, nesse livro, que fala que os cavalos que eram domados e treinados com mais calma, dando mais o tempo do cavalo, sem bater, eles tinham uma evolução melhor do que, do que eles esperavam para a parte de montaria. Então, não é um conhecimento novo. O que falta muito, o que eu vejo, é paciência. E o bem-estar, ele está muito associado a isso também. Então, eu comecei a, a, a estudar uma coisa que me levou a outra, né? Então, a doma me levou a essa observação e essa necessidade de, de, de estudar o bem-estar. Porque o maior desafio do bem-estar é justamente a parte de compreender, né? Da gente interpretar, né? Não vou compreender, mas a gente interpretar o comportamento do animal para saber se ele está com dor, se ele está com medo, porque no bem-estar a gente quer ele livre de medo, não é? Lembra Sim. do dos do do, cinco verdades, da, né? Que aí são, hoje em dia está tá, é, tá desenvolvido em, em áreas muito maiores, mas basicamente é, a gente, o mais difícil para gente na parte das cinco liberdades, é, é, é entender qual que é o comportamento natural e como interpretar quando o animal não está bem, quando ele está com dor, quando ele está com medo. E cavalo tem uma memória incrível, então eles vivem aquele o momento deles, né? Sim. Então o cavalo na natureza, ele aprendeu o quê? Fugir. Ele é programado para fuga. Ele corre. né ele na é preso dúvida na foge, natureza né? Na dúvida foge. Você acha que ele vai entrar num caminhão? todo escuro numa área que tem alguma coisa isso não vai né então objeto, hoje em dia tem testes né testar o objeto novo tem estudo homem animal a relação homem animal para o cavalo então e não só para o cavalo para vários para todas as espécies a gente sim, pode sim tá bovindo tem manejo com bandeiras tem tudo isso. tem o teste de aproximação então se você chega num rebanho onde os animais não saem correndo quer dizer que eles não têm medo dos humanos porque sim. É, para eles, o humano não vai, não tem uma memória de violência ali. Então, ele não vai correr, ele vai ficar ali. É hoje o que acontece no nosso grupo de cavalos lá. A gente chega e eles vão se aproximando. Claro que tem um ou outro indivíduo que é mais desconfiado, que provavelmente veio de alguma condição que sofreu um medo, né? Tem uma, ficou uma marca mental negativa. Então, a doma racional. Sim. E a doma de baixa, a primeira fase da doma, a gente tem que criar marcas mentais positivas no cavalo, para ele não ter medo e conseguir passar para ele o que, que a gente precisa que ele faça. Quando ele não está fazendo o que você quer, é porque ele não está te entendendo. Então, a gente precisa mudar e tem que ter sensibilidade para isso e paciência.
0: Ah, não, a senhora sempre cita a questão da paciência, né? Que não adianta querer fazer de uma vez, não adianta querer que o resultado saia em uma semana, tem que ter é. muita paciência, né, para trabalhar com equinos. Inclusive, eu nunca mexi muito com equino, porque eu não sei, eu tenho essa sensação. O equino, ele é um animal que eu acho que ele entende muito a gente, sabe? Eu acho que se você está com medo, não. ele sabe que você está com medo. Então, quando você monta um cavalo com medo, ele automaticamente sabe. Ele sabe quando você não sabe montar. Ele sabe, sabe. quando você não sabe se posicionar. Ele, vez que eu monto, tem uma égua aqui que parece que ela sabe que eu não ah. sei controlar ela. Não tem jeito, ela me leva para onde ela quer. Eu não preciso fazer quer. ela dar a volta. Exato. Ela vai pra onde ela quer, ela é maior. Então, olha. Acho que depois cavalo é eu... muito isso,
1: né? Tem. Depois eu vou te mandar um vídeo é, que eu, é, de um estudo inglês. Agora Sim. eu não sei inglês, eu sou isso, mas é, na Europa. Que eles testaram, eles colo... mostraram para alguns cavalos, cavalos de hípica. É, que fotos das pessoas que eles conhecem já, por exemplo, o tratador que ele conhece, com expressão de raiva, de alegria, e eles a, a, a pesquisadora mostrava estas fotos para os cavalos e como eles reagiam, impressionante, como a fotos, ele, a foto, isso quer dizer que eles conseguem é, interpretar as nossas expressões, olha que coisa incrível. Cavalo
0: sente demais, gente. Eu não Eu, não, eu acho que é um. um eu acho quase um dom você trabalhar com equino, sabe? É, 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 é ter tem um dom. Para pra quem é. quer trabalhar com doma racional, o que é que a senhora recomenda? Tem livros, tem cursos, tem. Alguma, o, quais são as recomendações da senhora para os alunos que querem trabalhar com doma?
1: Livro. Livro tem, tem os livros básicos, assim, né? De, tem alguma, alguns manuais e tal. Só que a doma, infelizmente, a gente não tem muito na parte de pesquisa, não é uma coisa muito científica, ela é muito mais. É, é, prática mesmo. Empírica, prática. É, então, é mais pela, pela a experiência que os domadores, os treinadores de cavalo têm, mas tem no, no Brasil. tem. Tem vários uh, cursos de domas interessantes. Assim. Eu fiz lá na, na Universidade do Cavalo em São, em São Paulo, em Sorocaba, com o Aloysio Marins. Eu gosto muito dele. Ele tem um método muito interessante. Tem outros. É, tem o Steve Bezerra, que é aqui da, do Nordeste, que faz um trabalho muito legal também. Então, a gente tem que procurar pessoas que uh, não trabalham com, com violência, basicamente. Né? E aí... Na verdade, cada um vai desenvolver um pouquinho a sua técnica, porque você, a, a gente recebe as dicas todas né, lá durante o curso, mas depois você tem que praticar. E, e vai ter cavalo diferente. Então, você vai ter que conseguir desenvolver uma técnica para um determinado animal. Né? É, então, você vai ter condições de doma, de ensinar cavalo. Tem algumas práticas também de você tirar trauma de cavalo. Uhum. Né? Então você tem que estudar. Mas essa, é, eu lembro agora aqui da Universidade do Cavalo que eu fiz esse curso, eles têm um curso lá de domadores, um, é, são vários módulos, tem um que é de um mês, que eu já fiquei lá há uma época, uma experiência muito legal. Você chega lá na primeira semana você recebe um cavalo para domar um animal de dois anos e meio. E aí você tem que alimentar o seu animal todo dia, escovar ele todo dia, fazer tudo com ele e... Treinar ele no final do curso a gente entrega ele de volta para o proprietário montado, né? Com aquela doma de cima bem básica, então é uma é uma Sim. experiência muito legal. Gosto muito dessa experiência com ele lá, mas tem vários outros é, treinamentos. Eu fui sua aluna
0: nessa época que você fez esse curso. Você saiu um foi, pouquinho mais
1: cedo do semestre para poder ir e foi julho de foi. 2018 você estava muito, muito feliz legal. com esse curso. Foi foi uma experiência muito bacana porque a gente conhece pessoas né, do Brasil inteiro que vão lá para fazer o curso então com experiências diferentes é, com dicas diferentes foi muito legal então é, é uma é, eu conheço eles já bastante desde, desde que eu trabalhei na Purina já tinha uma, eles já tinham uma parceria lá e, e é uma experiência interessante dessa, dessa escola lá, dessa Universidade do Cavalo tem a Cláudia Lechonski, que é professora lá que é maravilhosa, trabalha também na parte de bem-estar animal é professora de equitação maravilhosa, então eu acho que a gente tem que buscar os, os bons exemplos né? Sempre, sempre que possível a gente tem que buscar bons exemplos Pró,
0: muito, muito obrigada por disponibilizar esse tempinho na sua agenda corrida, para <risos> conversar um pouquinho com a gente aqui sobre áreas e por tudo, né? Por conversar sobre o cavalo, de forma geral com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite, pela parceria.
1: Foi muito bom. Eu que agradeço. Gostoso falar. Faz tempo que eu não falo desse assunto. E é um assunto que me dá muito prazer. É, eu tenho também vários... Uh, tenho, hoje em dia, a gente, eu acho que os zootecnista, né? É, a, tanto as mulheres como os homens que querem trabalhar com cavalo têm que estudar coisas para dar valor assim, ao seu trabalho, coisas diferentes. Então, acho que a parte de doma ela é muito importante, a etologia, buscar os artigos mais novos e estudar a questão do bem-estar animal. E no bem-estar animal, como eu falei lá atrás, o maior Não. desafio é esse do comportamento. E hoje, quem for, quem for quem, é, trabalhar com cavalo e quiser estar tá à frente na nas coisas, né? no conhecimento, nas experiências, tem que ser com o comportamento de cavalo. Então, tem que estudar etologia, tem que estudar a parte de, de bem-estar e comportamento relacionado aos diversos esportes, ao manejo. tá? É, e aí, sim, você vai estar tá numa discussão de, de um nível bem mais elevado. Saber os protocolos de avaliação, saber como como implementar isso, como avaliar. E experiência e estudar um pouquinho, que nunca é demais. Nunca. <risos> nunca é
0: demais estudar a pero... Mas estou aqui Grande. sempre
1: à disposição. Muito obrigada Quem falar por ter um falado com você.
0: Trabalha com jumento.
1: Então ah, agora meu desafio, é... a doma do jumento, minha filha. É... <risos> Tem sido fácil, mas com os adultos nem tanto.
0: <risos> outro processo agora, outro aprendizado e novos Exatamente, estudos, Exatamente,
1: né, novos estudos.
0: Pro, bom falar com a senhora, tem pouco que um eu não vejo, um grande beijo.
1: Beijo, e só quero falar mais uma coisa, que hoje, Fala. de manhã, eu tenho o uhum. maior prazer de ir para a UFBA dar aula, encontrar uhum. com os meus alunos, e eu estou muito feliz é, é, profissionalmente, hoje, só para ah, deixar, deixar claro
0: que passou pelo Aras, passou por tanta coisa, Passe... por fábrica de ração, por vendas, comercial,
1: cheguei, foi uma decisão Aonde
0: difícil, te
1: deixa feliz, né, encontrar pra com a gente Deus. lá, não somos fáceis, não, mas são maravilhosos também, e aí tem o maior prazer de ver os alunos depois de formar, fazendo um tra... tendo, sendo tão criativos e fazendo um trabalho tão bacana como você está fazendo. É, desejo muito sucesso. Ah, e... Obrigada, e Pro. Sempre te aplaudindo e sempre à disposição. Muito feliz em ouvir tudo isso. A professora
0: Chiara foi uma professora incrível. E eu que não mexo com equinos, mesmo assim, amei a disciplina, amei a área. E sempre Sim. que encontro a pro é um grande prazer. Deixou uma grande memória para mim. É, Inclusive, a viagem para a gente ver os jumentos foi excelente.
1: Foi verdade. Eu pude montar
0: um jumento. Você
1: teve esse privilégio de montar um, um jumento especial é. lá, e né? É de elite, de é. elite. Foi uma viagem realmente inesquecível. Até hoje, tororó é Itororó. Itororó, Bahia. <risos> Obrigada, mais, Um beijo. Beijo tchau.
0: grande. Tchau, tchau. E aí, o que é que vocês acharam desse bate-papo com a Kiara? Vocês perceberam que eu só trago aqui profissionais que amam muito o que fazem? Vocês ouviram bem no início do episódio que a gente começou a conversar? Ela dizendo que tinha algo nela que a fazia infeliz e a fazia procurar algo diferente. E foi assim que ela começou a trabalhar com a Doma Racional e hoje é muito feliz no que ela faz. Ela sente muita saudade da gente, sei, o dia a dia dela é ótimo. Então vocês ouviram no início do episódio ela falando o desconforto dela e no final do episódio ela contando como ela se sente feliz com o que ela faz hoje. Sejam esse tipo de profissional, eu sempre falo isso pra vocês. É muito ruim você acordar todos os dias para trabalhar com o que você não gosta. Você pode sim correr atrás e trabalhar sim e ganhar dinheiro sim com o que você gosta. Você precisa se capacitar, você precisa correr atrás, você precisa muitas vezes fazer a sua sorte, tá joia? Vocês entenderam também como é que funciona a doma racional? Como eu falei pra vocês, a palavra chave hoje é paciência. A gente precisa ter paciência quando a gente trabalha com os animais, especialmente na doma racional, porque você vai montar um animal, você vai ter um contato bem direto com ele, você vai muitas vezes criar um relacionamento com ele, então que esse relacionamento seja bom, seja saudável, seja saudável para os dois, tanto para ele quanto para você. Então por que a gente não faz isso de uma forma que possa trazer mais confiança. Que é outra palavra que eu, quando eu penso muito em doma racional é confiança. É gerar uma confiança mútua entre o cavaleiro e o cavalo. Tá joia? Tem uma frase que diz assim: "Um cavalo sem um cavaleiro é um cavalo. Um cavaleiro sem cavalo é só um homem". Lembrem disso, tá joia? Um excelente final de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Grande beijo e cuidem-se.